0: Alors maintenant Catherine, on connaît bien votre parcours et votre rôle central d'observateur privilégié chez les pros de la petite enfance, vous qui avez créé ce média à succès, qui a explosé auprès des pros de la petite enfance, qui ne lit pas aujourd'hui les articles des pros de la petite enfance, est-ce que... De cette place centrale, vous pouvez nous donner votre point de vue sur ce que c'est que la petite enfance aujourd'hui en France, votre état des lieux, peut-être les grandes évolutions que vous avez pu observer également
1: La petite enfance, en fait, euh, on voudrait bien que ça soit la petite enfance, mais effectivement, c'est assez morcelé. C'est morcelé et en même temps, si je retiens quelque chose que vous avez dit de l'épisode précédent et que j'essaie de faire, c'est de fédérer. Donc oui, c'est morcelé, oui, il y a l'accueil individuel, oui, il y a l'accueil collectif. L'idée, c'est de pas les opposer. Oui, dans l'accueil collectif, il y a le privé lucratif, il y a le privé non lucratif, l'économie sociale et solidaire, l'éal public. Il faut pas les opposer et il faut pas euh, vouloir être manichéen. Il y a les méchants, il y a les gentils. C'est un peu la tendance, quelquefois. Et quand il y a des événements comme ça, un peu forts dans l'actualité, je vois bien, et c'est pas pour critiquer mes confrères, mais la presse grand public, elle, on peut devenir très facilement manichéen. L'idée, c'est pas ça du tout. Je crois que quand on connaît bien le secteur, c'est difficile d'avoir une opinion sur ce qu'est la petite enfance aujourd'hui, parce que il euh, y a plein de petites enfances. Par exemple, en 2016, il y a eu un élan formidable qui a été lancé par le rapport Giampino. Il y a eu également une journée nationale des professionnels de la petite enfance. Ça a créé, j'avais, enfin moi, j'ai assisté à cette journée. Ça a créé un élan assez formidable, justement. Ça a décloisonné aussi. Il y avait, il y avait des asthmates, il y avait tout le monde. C'est, c'était euh, Plein d'espoir, je dirais, et je trouve que au fil des années, cet espoir s'est un peu fracassé et que je trouve que le climat s'est tendu. Ce n'est pas serein actuellement euh, la petite enfance. On est sans doute dans une période de transformation, mais il y a, y a beaucoup de, de postures qui sont prises de part et d'autre qui font que euh, on a du mal à retrouver une unité euh, du secteur. Il y a des partis pris. Il y a des méfiances, des procès d'intention sans doute, mais il y a aussi beaucoup de méfiances. Et finalement, malgré toute la concertation qu'il y a eu, la réforme qui a suivi cet élan formidable après le rapport Jean Pinot, ça a plutôt tendu les rapports que, que dénouer les choses, je trouve. Donc je dirais que la petite enfance, elle est en pleine mutation qu'elle est pleine, elle attend beaucoup de choses. C'est vrai que ce service public de la petite enfance dont on entend parler, ce plan d'urgence qualité qu'on attend, il y a beaucoup d'attentes, mais beaucoup d'exaspération et d'impatience aussi. Je pense qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre, mais euh, que le dialogue est com- plus compliqué qu'à une époque, me semble-t-il. J'ai, j'ai, j'espère que je suis pas trop pessimiste, mais... Je trouve que c'est pas facile en ce moment et que c'est un peu tendu, oui.
0: Oui, je ne pense pas que c'est pessimiste. En effet, il y a beaucoup d'attentes, je ressens comme vous. Et je crois que les attentes sont pas toujours alignées. En fait, il y a des grands malentendus entre les gestionnaires, les salariés, le public, le privé. On entend aussi des polémiques. Bon, l'une qui fait tout le temps euh, la une des journaux... Euh, entre les différents courants psy, comment vous faites pour échapper
1: euh, à ces polémiques, à ces divergences Alors déjà, cette polémique dont vous faites à laquelle vous faites référence, on a décidé de ne pas y prendre part parce que je trouve que c'est plus d'ailleurs une polémique qui met en cause les parents. Qu'on parle d'éducation positive ou, des, du, ou le time out, etc. C'est plus des postures parentales, ça s'adresse plus aux parents. Ça nous a conforté dans l'idée qu'il fallait se tenir un peu à l'écart. On peut espérer que les professionnels de la petite enfance n'aient pas besoin de rentrer dans cette polémique parce qu'ils ont quand même une formation, ils ont une expérience qui, à mon avis, les éloigne de tous les excès. Après, je, je pense que c'est peut-être un peu naïf peut-être, de penser ça de ma part et que c'est peut-être une porte de sortie un peu facile. Mais cette polémique, elle m'a agacée parce que j'ai, j'ai trouvé qu'on tournait en rond et qu'elle apportait rien. Et pour en avoir parlé avec des parents autour de moi, ça culpabilise tout le monde. Donc, je la trouve un peu stérile au bout d'un moment.
0: Oui, vous arrivez à ne pas prendre part à toutes ces polémiques.
1: Je pense que c'est… Oui, voilà. C'est, elle n'est pas directement liée aux professionnels de la petite enfance, je trouve. En tout cas, dans leur activité en mode d'accueil.
0: C'est vrai que j'étais assez surprise que ça puisse impacter les pros de la petite enfance, euh, que ça déborde en fait sur les pros de la petite enfance alors que c'est plutôt une problématique de parents. Mais en effet, souvent sur le terrain, on a cette remontée des professionnels qui parfois sont démunis dans la problématique des règles et limites. Et de ce fait, les polémiques peuvent les toucher. Et c'est vrai que le fait d'avoir un média, je pense, objectif, qui ne prend pas part aux au polémiques, c'est, c'est un vrai plus pour les pros de la petite enfance.
1: En tout cas, cette polémique, on, on en a vraiment parlé parce qu'on est une équipe assez soudée quand même de, de rédaction. Et, et la rédaction, il y a beaucoup de jeunes mamans et elles avaient pas envie qu'on prenne partie non plus parce qu'elles-mêmes étaient assez mal à l'aise et, et trouvaient que c'était des polémiques. Polémiques. Forcément, quand il y a polémique, les arguments se durcissent, donc deviennent caricaturaux. Donc, c'est hyper culpabilisant dans un sens ou dans l'autre. Quoi.
0: Oui, puis en fait, personne n'a raison ou tort. Et souvent, les points de vue ne sont pas si divergents que ça. Et on pourrait s'entendre.
1: Je pense que quand même, dans les grands changements, pour revenir à ce que vous me demandiez, je pense que quand même, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses de positif pour justement... Revenir vers cette idée de décloisonner les métiers et de ne pas être dans l'opposition des métiers individuels et collectifs et et de de, de la façon de l'exercer. Et je pense bah, qu'il y a quelque chose qui qui est très positif de ces dernières années, de ces deux dernières années, c'est le comité de filière Petite Enfance, qui est un vrai lieu où il y a des échanges. Il n'y avait pas pas d'instance de de, de ce type-là avant. Alors, effectivement, ce n'est pas une instance qui prend des décisions, mais je pense que c'est une instance qui a permis aux gens de se parler entre eux et forcément, il peut n'en sortir que des bonnes choses. Oui, la petite enfance
0: a changé de dimension. On est en train de monter voilà. euh, au premier niveau politique, d'être plus visible et de sortir de l'ombre.
1: Donc, il y a à la fois de l'impatience y a en même temps le côté « on est sorti de l'ombre
0: ». Oui, et je, j'ai le sentiment que les choses vont bouger et que les pros de la petite enfance euh, sont plus au-devant de la scène, que ce soit dans les fédérations, dans les médias, euh, au niveau politique, on les prend plus en compte. On n'est plus, euh, d'un côté, les gestionnaires, de l'autre, les salariés. Il y a, une vraie, il y a un vrai mouvement de, de fédération qui pourrait émerger, d'unité.
1: Oui, il y a l'envie de faire du bon boulot auprès des enfants. Enfin, en, en général, évidemment, pas toujours, mais en général, quand même, c'est le ciment. Et pour
0: finir, sur la petite enfance en 2023, moi, mon sujet, comme vous le savez, c'est les microcrèches. J'aimerais vous poser la question sur les microcrèches. On a le sentiment qu'il y a une hostilité envers les microcrèches depuis plusieurs années. Est-ce que vous, vous avez un point de vue sur l'origine de cette
1: méfiance Franchement, je pense que beaucoup de choses viennent du mode de financement. D'ailleurs, le rapport IGAS met ça en évidence. Je pense que le, la, le, le péché originel, c'est le mode de financement. Et puis, la deuxième chose aussi, je pense, qui, qui ont, euh, a fait qu'elles ont été un petit peu sur la sellette, c'est euh, leur régime dérogatoire euh, euh, en termes d'encadrement et de qualification des professionnels. Je, je sais que plein de micro-crèches vont au-delà de ces normes, mais il y en a aussi qui euh, ne travaillent qu'avec les normes minimales. Il y a beaucoup de gestionnaires, vous en faites partie, je crois, qui, qui ont décidé de, de créer des microcrèches, mais avec un vrai projet, une vraie envie, une vraie, vraie envie de faire du bon travail sur la petite enfance, mais il faut passer le leurrer, Il y a aussi des gens qui ont vu l'aubaine. Moi, j'ai assisté à des salons où il euh, y avait euh, créer votre microcrèche pour tant d'euros, enfin 10 000, 30 000 euros, rentabilité tant dès la première année. Ça existe aussi. Donc je pense que c'est le mode de financement qui sans doute est à revoir parce que du coup il induit que c'est, pas très, c'est un peu élitiste, il induit qu'il y a des effets d'aubaine. Après, on le sait, je pense à l'étude de Pierre Moisset, que euh, parfois travailler en microcrèche ou des petits groupes en microcrèche, c'est, c'est formidable pour les enfants et pour les professionnels. Donc, euh, c'est pas le modèle micro crèche à mon avis qui est mauvais. C'est pas la taille de la crèche qui est mauvais. C'est peut être à revoir parfois euh, des éléments qui qui font que. Euh, on, on, on les considère comme euh, moins bien euh, ou effet d'aubaine pour gagner beaucoup d'argent très vite. Ce qui n'est pas vrai, je crois, d'ailleurs, pour beaucoup.
0: <rire> non, ce qui n'est pas vrai pour beaucoup, il y a beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. Ce que je retiens, c'est que vous avez le sentiment qu'il y a une hétérogénéité, en fait. Et, et effectivement, dans, dans le milieu des micro-crèches, c'est assez inégal, assez hétérogène. Pour moi, il me semble qu'on devrait avoir un système un petit peu plus cadré, un petit peu moins libre, un peu comme dans l'éducation nationale avec des grands standards qui seraient imposés et ça permettrait euh, de de pouvoir euh, regagner en légitimité pour les micro-crèches pour qu'elles puissent euh, se développer beaucoup plus sereinement puisqu'elles sont plébiscitées par les professionnels. hein, Comme vous le citiez, euh, Pierre Moisset a pu euh, constater que c'était un mode d'accueil qui était plébiscité par les pros et les parents. Donc, euh, je pense que c'est un mode d'accueil qui peut gagner en légitimité et, et et continuer à se développer. Merci pour cet état des lieux, Catherine. Donc pour vous, le plus important aujourd'hui, ça va être de fédérer un secteur qui est très morcelé, euh, d'éviter d'opposer les uns et les autres, parce que c'est un secteur tendu en ce moment. Et ce que je retiens, c'est qu'en 2016, vous aviez pu vivre un grand élan, formidable, je m'en souviens, avec le rapport Jean Pinot et cette journée qui avait été très festive. Euh, Et vous aimeriez que ça revienne sur le devant de la scène. Et c'est un secteur qui est en pleine mutation et avec en ce moment beaucoup d'espoir beaucoup d'attentes et moi j'ai, j'ai beaucoup d'espoir et je suis très optimiste alors passons si vous le voulez bien à l'épisode 4 dans lequel je vais vous questionner euh, un petit peu sur euh, la crise actuelle de la petite enfance à tout de suite